0: Est-il possible de trop structurer un récit ou de le structurer trop comme tout le monde Salut et bienvenue dans ce 27e numéro de « Comment c'est raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, cap sur le monde merveilleux de zootopie, dont je préfère le titre original Zootopia, une utopie zoologique, ça a quand même plus de sens, film d'animation américain sorti en février 2016 au cinéma. À la réalisation, Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush au scénario, ces trois-là plus Jim Reardon, Josie Trinidad, Phil Johnston et Jennifer Lee. Ce sera l'occasion pour nous d'explorer l'outil préféré des scénaristes égarés, j'ai nommé les conventions de structure dramatique d'une histoire. Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre. Seuls les animaux y habitent. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres, qu'on soit un immense éléphant ou une minuscule souris. Tout le monde a sa place à Zootopia. Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu'il est bien difficile de s'imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s'attaque à une épineuse affaire, même si cela l'oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l'arnaque, extrait de la bande-annonce. Bonjour. Je suis venu vous poser quelques questions pour une enquête. Ils auraient dû engager un vrai flic pour leur trouver. Je vous arrête. Pourquoi Parce que je t'ai vexé. Vous êtes un témoin essentiel. Non, c'est lui. Hé hey Identifiez cette plaque. D'accord, je connais un type. Quand t'as besoin d'un truc, il assure. Que es paresseux oh Let's il faut qu'on travaille ensemble pour résoudre l'enquête. Je n'ai que 36 heures. Il ne s'agit pas de vouloir absolument quelque chose, il s'agit avant tout d'en être capable. Je suis un vrai flic. Ne jamais montrer qu'on t'a blessé. Vous, les lapins, vous êtes tellement émotifs. Non, non, non Je ne lâche rien À trois, je lâche tout On peut être évolué, mais au fond de soi, on reste toujours des animaux. Arrête Tu vas déclencher des hurlements il est tout nu Bien sûr, on est un club naturiste hein. Bien jusqu'en bas Exceptionnellement, cet épisode sera très long et très linéaire, je vous invite à faire des pauses, et par ailleurs, comme toujours, attention spoiler, la structure. Probablement la plus vaste des notions que je puisse aborder, celle que bien des dramaturges ont exploré en long, en large et en travers, voilà pourquoi j'ai mis du temps à me décider à l'aborder. Ici nous ne parlerons pas de structure logistique, mais de structure dramatique. La structure logistique, nous en parlions dans l'épisode du podcast dédié au film Saint-Amour. Il s'agit du découpage cartésien d'une histoire en actes, en séquences, en scènes et enfin en temps fort, bref, en unités assez neutres finalement. La structure dramatique, quant à elle, comprend les différentes étapes signifiantes contenues dans l'histoire. Au collège, on m'avait expliqué qu'une histoire se déroulait en cinq temps. Situation initiale, élément perturbateur, péripétie, dénouement et situation finale. On peut ici parler de structures dramatiques. Situation initiale, la jeune lapine Judy Hobbs veut devenir flic. Élément perturbateur, elle prend son service à Zootopia mais n'est pas respectée ni reconnue. Péripétie, elle mène malgré tout une enquête très importante sur la disparition mystérieuse de plusieurs citoyens. Dénouement, elle lève le voile sur un vaste complot et résout l'enquête. Situation finale, la voilà enfin reconnue comme une policière légitime. Ainsi peut-on résumer la structure dramatique de Zootopia en ses cinq étapes primaires. Remarquons que cette construction dramatique diffère également de celle logistique par la durée inégale de ses étapes là où la situation initiale et l'élément perturbateur durent environ 15 minutes à eux deux, les péripéties durent facilement une heure. Une étape de structure dramatique peut ainsi constituer un instant, une action, tout comme constituer plusieurs séquences. Pour la suite de cette analyse, je me contenterai parfois du mot structure pour parler de structure dramatique. Bien, mais comment construire 90 minutes d'histoire avec 5 malheureuses étapes sans sombrer dans la redondance ou dans le remplissage. Ainsi, plusieurs théoriciens ont analysé le déroulé des histoires populaires pour en tirer des étapes signifiantes et universelles supplémentaires. Il y a Christopher Vogler, qui détaille dans son guide du scénariste une structure en 12 étapes, héritée du travail de Joseph Campbell. Il y a le regretté Blake Snyder, qui déploie dans Save the Cat une structure en 15 étapes via sa fameuse Blake Snyder's Beat Sheet, le document des temps forts par Blake Snyder. Il y a John Treby, qui propose dans son Anatomie du Scénario une structure en 22 étapes. Voilà pour les trois constructions les plus célèbres. Mais il y a aussi par exemple K.M. Veiland, qui présente dans Creating Character Arcs une structure en 14 étapes archi-détaillées aux nombreuses sous-étapes. Ou encore le russe Vladimir Prop, qui évoque dans sa Morphologie du Conte une structure en plus de 30 étapes. Ou enfin Michael Hunt, qui dans sa vidéo Beginnings compte avec beaucoup de pertinence 8 étapes pouvant constituer le simple premier acte d'une histoire. Alors, à la manière de l'épisode du podcast dédié au film Moon, où je parcourais chronologiquement l'histoire afin d'en analyser le recours aux archétypes, je vais ici parcourir chronologiquement le film Zootopia, afin d'en déconstruire la structure, et ceci sous le prisme des 6 références que je viens de vous citer. Du coup, je préfère vous prévenir, nous ne traiterons pas chaque étape de chacun de ces six paradigmes, bien que certains se recoupent d'une construction à l'autre. Déjà parce que cela prendrait encore plus de temps, et puis surtout parce que je trouve très limitant et donc dommage que de cloisonner ces paradigmes les uns des autres, en analysant une histoire sous le prisme exclusif d'un seul d'entre eux, tandis qu'ils ont tellement à apporter les uns aux autres, à se nuancer, comme à s'enrichir. En revanche, ce que je vous garantis, c'est qu'on traitera bien plus que les cinq étapes essentielles de la structure dramatique, et d'ailleurs, c'est parti. Le film s'ouvre sur une pièce de théâtre, jouée par des enfants animaux devant leurs parents et leurs camarades, racontant comment la situation animale a évolué. Pendant longtemps, il y a eu les prédateurs et les proies, mais de nos jours c'est fini, tous les animaux sont en harmonie, on ne se chasse ni ne mange plus les uns les autres. Voilà donc la situation initiale. Ainsi, expliquent les enfants parmi lesquels la jeune lapine Judy, n'importe quel animal peut devenir ce qu'il veut, comme par exemple inspecteur des impôts, et n'est plus cantonné à sa nature ancestrale. Nous assistons alors à une première étape dramatique de Zootopia, évoquée par Hunt, montrer la grande passion du héros. Judy, sur scène, clame haut et fort qu'elle veut devenir policière plus tard, et ainsi aider son prochain. L'auditoire se moque un peu d'elle, vu qu'à ce jour aucun lapin n'est entré dans les forces de l'ordre, mais peu importe, Judy est convaincue de sa vocation. Ce n'est pas signifiant en soi de présenter la grande passion d'un héros, mais patienter un instant, cela va le devenir. Dans Toy Story, par exemple, la grande passion de Woody est d'être utilisé comme jouet préféré par son propriétaire Andy. Évidemment, tous les héros ne présentent pas forcément de passion. À la sortie de la pièce de théâtre, Judy sautille, déguisée en policière, aux côtés de ses parents. Dans la structure d'une histoire, Veiland analyse ce moment comme celui où le héros se contente, où il prend son monde pour acquis. En l'occurrence, Judy est persuadée que rien ni personne ne l'empêchera de devenir flic. Le plus souvent, cette étape de l'histoire montre un personnage un peu misérable qui se contente dans sa vie nulle. Je pense par exemple à l'introduction du personnage de Shaun dans Shaun of the Dead qui apprécie son petit quotidien routinier avant la propagation du virus des zombies. Mais avec Zootopia, c'est dans une utopie que la jeune lapine se complaît, utopie vécue comme une réalité acquise. À ce moment-là, les parents de Judy lui font comprendre avec bienveillance qu'il vaut mieux éviter ce type de vocation quand on est un lapin. Ils ont peur pour elle, peur qu'elle se blesse, toute chétive qu'elle est. Si l'enfant Judy veut aider son prochain, elle peut tout aussi bien devenir planteuse de carottes, à l'image de ses congénères. Cette fois, nous faisons face à une étape évoquée par Prop, celle de l'interdiction signifiée au héros. Alors non, en effet, Judy ne se voit rien interdire, mais lui est tout de même largement déconseillé par ses parents de suivre sa passion. Dans La La Lande, il est demandé au personnage campé par Ian Gosling de ne pas jouer de jazz dans le resto où il officie comme pianiste. Bien sûr, l'idée de la transgression de l'interdit n'est jamais loin de ce type de situation. Reprenons le fil de l'histoire. Judy, toujours enfant aux côtés de ses parents, remarque un renard de son âge sur le point de s'en prendre à un gentil petit agneau tout innocent. Cette fois démarre à mes yeux la scène la plus dense du film sur le plan de la structure. Tout d'abord, cela constitue l'étape du catalyseur, comme le formule Snyder, ou de l'appel à l'aventure, comme le formule Vogler. Bref, ce moment où l'histoire ouvre ses portes et tend ses bras au héros, Judy rêve de devenir policière, voilà une occasion pour elle de réaliser sa première bonne action, sa première protection d'un concitoyen. Cette étape compte parmi les plus répandues. On la retrouve par exemple au moment où Ipkiss croit sauver un homme de la noyade en pleine nuit dans un masque, mais qu'il tombe en fait sur un simple masque vert, masque qui lui offrira toutes les péripéties que vous connaissez. Judy saute ainsi sur l'occasion et suit Gédéon. C'est le prénom du vilain renard agresseur. Ce faisant, elle remplit une étape universelle présentée par Prop, celle où les parents s'éloignent du héros. Enfin, en l'occurrence, c'est le héros qui s'éloigne de ses parents. En pratique, cette étape décrit l'instant où le héros n'est plus sous surveillance de celui ou celle ayant formulé l'interdiction. En allant sauver le petit agneau, Judy se soustrait au regard de ses parents. On retrouve cette étape par exemple dans le monde de Nemo, quand Nemo s'éloigne des adultes avec ses amis au début du film, livré à lui-même. Judy se retrouve ainsi face à Gédéon, ayant racketté le pauvre agneau, elle le somme de rendre l'argent. Ce moment constitue ce que Prop appelle simplement la transgression de l'interdit, où le personnage s'affranchit de l'interdit qu'on lui a formulé. En l'occurrence, Judy n'écoute pas l'appel de ses parents à ne pas faire de vagues, à ne pas intervenir dans les conflits, à se tenir à l'écart du banditisme. Je pense par exemple au film Looper, où le tueur à gages Joseph Gordon-Levitt est censé neutraliser les personnes venues du futur apparaissant devant lui, mais qu'il ne le fait pas lorsque Bruce Willis apparaît devant lui. Ainsi transgresse-t-il un interdit. Judy entre donc en conflit avec Gédéon, qui la défie de venir chercher la thune elle-même. Malheureusement, il la maîtrise, l'humilie et la griffe au visage. Vous vous rappelez de la grande passion dont parlait Hunt Ici intervient l'étape où une faiblesse émerge de la grande passion du héros. Judy est tellement passionnée par la garantie de l'ordre public qu'elle en oublie qu'elle se met en danger, et donc qu'elle agit sans prendre de précautions. Dans Les Indestructibles, par exemple, le héros est initialement tellement fier et content de son métier que l'orgueil le pousse à refuser la collaboration avec un jeune enfant. La faiblesse émerge ainsi d'une passion poussée à l'extrême. Une fois à terre et blessé, Judy entend Gédéon lui demander de se souvenir de cet instant, à chaque fois qu'elle réfléchira à devenir autre chose qu'une planteuse de carottes. Cette injonction répond à l'étape d'établissement du thème, évoqué par Snyder. Un personnage donne son avis sur un sujet, et le film explorera ensuite cet avis pour lui donner tort ou raison. Ici, le thème établi questionne donc la possibilité de choisir une voie que la norme nous refuse. « Pour cet amphore me vient à l'esprit Spider-Man », où l'oncle de lhomme araignée le prévient qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En effet, cette saga tourne particulièrement autour de la question de la responsabilité d'être un super-héros. Gédéon laisse ensuite Judy à terre et repart fièrement. Sauf que pendant l'altercation, Judy a réussi à reprendre l'argent subrepticement qu'elle rend alors au petit agneau. La lapine se relève, fière, absolument pas atteinte dans ses convictions, « Ouvrez les guillemets. Abandonnez, je ne sais pas ce que cela veut dire. » Fermez les guillemets, déclame-t-elle. Ainsi, pouvons-nous déceler le passage à l'acte 2, selon Snyder, le choix déraisonnable, selon Hunt, le passage du premier seuil, selon Vogler, bref, cet instant du récit où l'on bascule dans les fameuses péripéties. Petite pause. Voyez comme, en une simple scène de moins de deux minutes, nous avons parcouru pas moins de six étapes de la structure dramatique. Le premier acte, surtout, et le troisième acte, un peu, sont les deux parties les plus développées en termes de construction narrative dans la plupart des paradigmes, alors que, paradoxalement, ils ne représentent même pas la moitié de la durée du film à eux deux. Ce n'est pas pour rien que le deuxième acte d'un film, celui des Péripéties, s'avère souvent bien mou et bien ennuyant. En effet, une fois la dramaturgie installée, difficile de faire autre chose que de l'exploiter. Donc difficile de varier les étapes structurantes de l'histoire. Fin de la parenthèse, reprenons notre souffle acte 2, nous voilà. Ellipse de 15 ans, la jeune adulte Judy étudie désormais à l'école de police. Elle est encore moquée et n'est toujours pas démotivée, finissant même par vaincre un rhinocéros sur le ring de boxe. Le maire de Zootopia, un lion, félicite la lapine pour son brillant parcours. Puisqu'elle est tout simplement major de promo, il la déclare fièrement première lapine policière de l'histoire de la ville. Avant que Judy ne s'y installe, la voilà sur le quai d'une gare, dans sa ville natale, à dire au revoir à ses parents. Cet instant rappelle fortement l'étape de rencontre avec le mentor, formulée par Vogler. En général, il intervient plutôt, dans l'acte 1, quand le héros hésite à partir à l'aventure et qu'il a besoin qu'on le motive, qu'on l'encourage. Comme dans Matrix, lorsque Morpheus explique à Neo les 36 raisons pour lesquelles il devrait s'extraire de la matrice avant qu'il ne choisisse entre la pilule bleue et la pilule rouge. Mais dans une histoire où la protagoniste a déjà toute la motivation nécessaire, la rencontre avec le mentor ne garde que la caractéristique suivante, celle de préparer l'héroïne à l'aventure de lui fournir les équipements nécessaires. C'est ainsi que les parents de Judy, tout parano et protecteurs qu'ils sont, lui confient un répulsif à Renard, au cas où elle ferait de mauvaises rencontres. La policière monte dans le train et en route vers Zootopia. Cet instant de transition, souligné par Vogler dans l'étape du passage du seuil ou du fait de quitter la maison, souligné dans l'étape décrite par Prop, à son importance et son intérêt aussi. Judy observe, depuis la fenêtre du train, les paysages défilés. Des montagnes, des lacs, de la pluie, de la neige, pour enfin arriver en gare de la ville de Zootopia. Elle s'installe alors dans un sinistre et minuscule appartement, aux voisins et à la concierge tout aussi sinistre. Cette transition marque une première épreuve, une confirmation que le choix a été fait, et que le nouveau monde dans lequel la protagoniste s'aventure ne ressemble plus à l'ancien. Donc, est régi par ses propres règles, où il faudra tout réapprendre. Comme transition marquante récente, je pense par exemple au départ en voiture de Chris et Rose dans Get Out, pour la maison parentale de cette dernière. Sur la route, les voilà pris à partie par un flic pour le moins raciste, présageant la typologie de personnages que Chris, noir, s'apprête à rencontrer chez ses beaux-parents. Le réveil de Judy sonne, c'est l'heure d'entamer sa première journée de travail. Elle se rend au poste de police, le félin de l'accueil lui présente la salle de réunion où elle et les autres agents sont attendus. Ainsi démarre une première et vaste phase de l'acte 2 présenté par Veiland où la protagoniste est réactive et non active. En effet, quand le héros pénètre le nouveau monde, il se contente dans un premier temps de suivre le mouvement afin de le comprendre et de pouvoir s'y impliquer clairement. Ici, Judy essaye en vain de sympathiser avec ses collègues, chacun d'eux s'avère distant, puis elle se voit affublée de l'ingrate tâche qui est celle de distribuer des contraventions, alors que ses collègues partent enquêter sur des disparitions sérieuses. Si la lapine s'insurge comme quoi cela ne convient pas au prestige de son parcours, le shérif n'en a que faire, et voilà Judy contrainte de s'acquitter de sa situation. Dans le film « Premier contact », Louise Banks commence par être réactive, avant de prendre des initiatives et d'orienter les opérations, donc d'être active. Attention de ne pas confondre réactif avec passif, le personnage ne fait pas rien, c'est juste qu'il réagit au lieu d'agir, c'est différent. Dans le cadre de cette phase de réaction, nous retrouvons une étape tout aussi vaste présentée par Vogler, celle des tests des alliés et des ennemis. Fraîchement arrivée à Zootopia, Judy commence par se faire un petit ennemi, son shérif, comme nous venons de le voir qui ne la considère pas à sa juste valeur et ne voulait pas d'elle à la base. Elle se fait aussi des amis. Je pense au félin de l'accueil du poste de police, mais aussi et surtout au renard Nick Wilde, évoqué dans le synopsis un peu plus tôt, mais on y reviendra. Et puis Judy affronte aussi une ribambelle de tests, comme le fait de distribuer un maximum de contraventions possibles ou de rattraper une belette ayant cambriolé un étalage maraîcher d'un cochon ou encore et surtout de démanteler les magouilles du sournois Nick Wilde. Prenons le film « Les Émotifs Anonymes », où les deux amoureux campés par Boulevard et Carré tentent de s'approcher, de se toucher, de partager des premiers rendez-vous amoureux archi gênants, empreints de leur malaise intense. Ces scènes constituent la phase de test de la première moitié du second acte. Revenons à Nick Wilde, le renard. Sa rencontre avec Judy constitue ce que Snyder appelle la B-Story, l'histoire secondaire. En effet, en marge de l'intrigue centrale, souvent au cinéma, le ou la protagoniste entretient et développe une relation amoureuse ou amicale avec un personnage secondaire. Judy commence par aider Nick à offrir une glace pour éléphant à son enfant, puis comprend qu'elle s'est faite entuber par ce dernier, qui transforme ensuite la glace pour éléphant en centaines de petites glaces pour hamster qu'il revend. Judy essaye de l'arrêter, mais il a tout prévu car rien dans cette arnaque n'est véritablement illégal à Zootopia, c'est juste immoral. Dans Inception, la relation toxique qu'entretient DiCaprio avec le souvenir de sa défunte femme dans ses rêves amorce l'histoire secondaire du film, sa B-story. Secondaire bien qu'intimement liée tout au long de l'histoire avec l'intrigue centrale, comme dans Zootopia. Après avoir interpellé la belette voleuse, Judy se fait recadrer par le shérif, mécontent qu'elle ait foutu le bordel durant la course-poursuite. Au même moment, une malheureuse loutre entre de force dans le bureau du shérif, car son mari a disparu. Judy saisit l'occasion et implore son supérieur de travailler sur ce dossier. À cet instant, elle entre dans sa phase active, selon Veiland, ce qui est tôt, je trouve, puisqu'en général cette phase n'intervient qu'après le nœud no dramatique central au milieu de l'acte 2, et cela confère à l'héroïne un nouveau but et un nouveau désir, celui de résoudre l'affaire. Cette étape de révélation en cours d'acte 2, menant le protagoniste dans une nouvelle direction, nous vient pour le coup de Treby. On la retrouve dans des films comme Grave, lorsque Justine apprend que sa sœur est cannibale. Le shérif refuse à Judy cette enquête, il veut même la virer et lui retirer sa plaque. Mais... À ce moment-là, l'adjointe au maire, une brebis influente et a priori sympathique, s'extasie qu'une jeune lapine puisse investiguer au sein de la police sur une telle affaire. Ce serait un sacré progrès social. Cette rencontre constitue ce que Treby appelle l'ennemi faux ami. Un personnage a priori sympa, mais qui plus tard trahira l'héroïne. Puisque rappelons-le, cette brebis nommée Bellweather est la grande méchante de l'histoire, nous le découvrirons à la fin. Et à partir de maintenant, je vais cesser de mettre les étapes de la structure en perspective avec d'autres films afin de ne pas vous les spoiler. Le shérif cède, il accorde 48 heures à Judy pour retrouver le mari disparu de la loutre. Dans le dossier figure pour seul indice une photo où la victime a été aperçue pour la dernière fois. Sur la photo, une mini glace menant la lapine à se tourner vers le renard Nick qui vend ses fameuses glaces contrefaites afin de retrouver la trace du mustélidé, Judy entourloupe son acolyte afin qu'il n'ait d'autre choix que de l'aider dans sa quête, et les voilà partis sur la piste du disparu. Ce passage de l'histoire amorce l'étape du plan, selon Trebby, étape où les protagonistes établissent leur mode opératoire. Puis démarre le segment le plus ludique du récit, celui du fun and games, selon Snyder, autrement dit de l'amusant et des jeux. En effet, durant la première moitié de l'acte 2 d'un film, bien souvent, le protagoniste s'éclate dans le nouveau monde qu'il parcourt, tant qu'il n'est pas trop inquiété par les antagonistes. Dans Utopia, par exemple, Judy mène son enquête avec Nick dans un centre de yoga naturiste complètement perché, tenu par un lama babacool, ou encore au département des véhicules, dont les employés sont des paresseux avec deux tensions, ou encore sur un parking qu'ils infiltrent par effraction. three people that you like. Um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostician. Mais trêve de plaisanterie place à l'approche du cœur de la caverne. Nous prévient Vaucleur. Cette étape de l'histoire où le ciel s'assombrit, où les enjeux commencent à augmenter, où les complications se succèdent, je fais bien sûr référence à cette séquence où Nick et Judy sont séquestrés par un marsupial parrain de la mafia qui les a surpris en train de fouiller dans sa limousine, dans l'habitacle de laquelle se trouvaient des traces de griffes et les papiers de la loutre disparue. Heureusement, comme Judy avait sauvé la fille de ce parrain un peu plus tôt, les voilà libres, elle et son compère, carrément invités à fêter le mariage de la jeune marsupiale pour revenir quelques instants dans du fun and games. L'enquête se poursuit ensuite chez une panthère recluse dans la jungle, identifiée comme le chauffeur de la limousine qui transportait la loutre disparue. Ce témoin, a priori terrorisé, demeure caché derrière sa porte d'entrée, trop méfiant pour ouvrir à la lapine et au renard. Soudain, au moment où elle se décide enfin à ouvrir, la panthère entre dans une rage, dans une folie meurtrière terrible plongeant le récit dans l'étape d'épreuve suprême, selon Vogler, celle où les protagonistes pénètrent symboliquement le cœur de la caverne, ici incarné par cette folie impitoyable ayant pris possession de la bête, faisant encourir aux deux protagonistes un péril intense, et les mettant sur la piste d'un complot bien plus important que prévu. Heureusement, Nick et Judy s'en sortent sains et saufs. Le shérif débarque à ce moment-là, Suite à leur appel à l'aide, ils le mènent à la panthère qu'ils ont réussi à capturer, mais cette dernière a disparu. Grosse déception pour la lapine, congédiée sur le champ par son supérieur, heureusement, Nick intervient, prend la défense de Judy, rappelant qu'elle n'a ni équipe ni matériel, que l'enquête est d'une envergure démesurée et que surtout il lui reste 10 heures pour résoudre cette affaire, puisqu'elle en avait 48 à la base. Les deux compères se remettent ainsi en quête de la loutre disparue. Cet instant a priori anodin, où le renard défend la lapine, constitue en fait le point central de l'acte 2, comme de l'histoire générale, le midpoint, nous disent Weyland ou Snyder, ce point de non-retour où l'histoire prend une nouvelle direction radicale. En l'occurrence, le renard Nick ne soutenait jusqu'ici Judy que malgré lui, sous la contrainte et la menace. Il passait son temps à la moquer, à multiplier les remarques cyniques, ne la prenant pas plus au sérieux que le reste des personnages. Mais là, au bout de 45 minutes de film, il la défend, la considère, et dorénavant, Nick sera tout aussi moteur qu'elle, il la soutiendra dans sa tâche. Cette évolution de dynamique dans leur relation donne un souffle nouveau au récit, sur le chemin de la seconde partie du deuxième acte. L'étape qui suit le plus souvent le midpoint est celle de la récompense, Dixit Vogler, de la réception de l'objet magique, Dixit Prop. Fort d'avoir survécu à l'épreuve suprême et d'avoir insufflé une nouvelle direction au récit, le protagoniste obtient un élément précieux qui lui facilitera la suite des réjouissances. Dans Utopia, Judy gagne une intimité et une vraie complicité avec Nick, puisque ce dernier se dévoile enfin à elle et lui raconte un traumatisme d'enfance ayant façonné sa vision de la société. Il a été moqué et humilié, étant petit, par des proies qui n'avaient pas confiance en les prédateurs. Depuis, le pauvre renard se sent limité à sa condition d'animal prétendu dangereux et infréquentable. Grâce à cette intimité, Judy et son acolyte entrent dans une phase du récit décrite par Veiland où ils seront plus efficaces. En effet, les voilà rapidement sur la piste de la voiture ayant subtilisé la panthère enragée, laquelle voiture les mènera à un étrange domaine gardé par des loups. Judy et Nick font diversion pour parvenir à pénétrer la bâtisse, où ils espèrent retrouver la panthère enragée, et pourquoi pas la loutre disparue aussi. Une fois à l'intérieur, les deux compères constatent des décors cauchemardesques. Un laboratoire d'expérimentation et surtout, une prison où résident les 14 animaux disparus, tous enragés et fous. Cet instant de l'histoire où les choses deviennent vraiment sérieuses est qualifié par Snyder de « bad guys closing », les méchants se rapprochent quoi. Voilà que le maire de Zootopia, le lion, entre et parle avec un scientifique. Le maire s'énerve de ne toujours pas savoir de quoi ses prédateurs sont atteints. Car si on ne le trouve pas, et que le grand public voit ses créatures enragées, alors lui, qui est un lion, et tous les prédateurs de Zootopia deviendront méfiés, comme il y a bien longtemps. Truby qualifierait cette étape de deuxième révélation, course obsessionnelle, désir et motivation changée. En fait, entre les différents nœuds dramatiques que sont le passage à l'acte 2, le midpoint ou encore le passage à l'acte 3, figurent des révélations de moindre effet pour le protagoniste, qui lui permettent de rebondir dans l'intrigue. Comme celle dont je parlais tout à l'heure, où la femme loutre déclarait avoir perdu son mari, cette fois, coup de théâtre, il semblerait non seulement que les 14 disparitions soient liées, mais qu'en plus, le maire de Zootopia trempe dans cette affaire. Voilà pourquoi, à leur sortie, Nick et Judy, qui avaient filmé discrètement la scène, appellent le shérif et lui fournissent ces informations. Le lion est ainsi arrêté, et cette affaire gagne l'opinion publique via les médias. Nous voilà donc de plus en plus proches de la fin du deuxième acte et l'ensemble des étapes suivantes vont de nouveau se dérouler en l'espace de quelques minutes de film. D'abord, la lapine tend un contrat à son ami Renard Nick, fier de leur collaboration, l'invitant à rejoindre les forces de police. Il ne sait pas, il hésite. De son côté, elle est conviée par le shérif à s'exprimer devant un panel de journalistes sur l'affaire qu'elle vient de dévoiler au grand jour. Quand on la questionne sur les origines de la rage des prédateurs retrouvés, Judy émet naïvement l'hypothèse qu'ils soient revenus à leur mode de vie sauvage, qu'ils aient régressé, qu'ils soient redevenus primitifs. Ici, Judy commet l'erreur de « choisir son but en sacrifiant son besoin », théorise Weyland. En effet, le besoin de Judy est de promouvoir un monde ouvert, comme elle le disait en intro, où chacun peut devenir qui il veut, indépendamment de sa race, qu'il soit prédateur ou qu'il soit proie. Tandis que le but de la jeune lapine est de garantir l'ordre public, et en l'occurrence de rendre des comptes sur cela. Malheureusement, en tenant de telles suppositions sur l'affaire alors qu'elle ne sait encore rien de l'origine des folies constatées, en essentialisant ainsi les prédateurs devenus fous, en les ramenant à leur prétendue nature, Judy provoque une panique générale, où l'ensemble des prédateurs de la ville se verront méfiés et donc stigmatisés. C'est ainsi que nous retrouvons, juste après, l'étape de Truby, intitulée « Attaque par un allié », où un allié du héros le ramène à la raison en s'opposant directement à lui. En l'occurrence, Nick, lui-même prédateur, est particulièrement déçu de l'intervention de Judy, qui pourtant croyait bien faire. Pire encore, il informe Judy qu'il a remarqué le répulsif à Renard qu'elle garde avec elle, il s'attriste, qu'elle ait gardé ses préjugés à l'égard des renards comme des prédateurs en général, et lui rend donc le contrat pour devenir flic, refusant de rejoindre les forces de police. Leur chemin se sépare, Judy en prend un coup et réalise doucement son erreur. Du coup, survient cette phase de l'histoire où tout semble perdu, nous dit Snyder, où la protagoniste essuie une défaite apparente, nous dit Treby. La ville se divise, des manifestations surviennent où sont proférés des propos réducteurs à l'égard des prédateurs, même le félin tout sympa de l'accueil du poste de police quitte ses fonctions, puisque son visage fait désormais peur au reste de la population. Zootopia est on ne peut plus diviser. C'est alors que Judy, accablée par la situation, effectue sagement le choix inverse de tout à l'heure, selon Veiland. Cette fois, elle choisit son besoin et sacrifie son but. En effet, la brebis ex-adjointe au Bellwether, devenue maire, propose à Judy, suite à sa découverte incroyable, de devenir le visage de la police de Zootopia. Une promotion que la jeune Lapine aurait a priori rêvé toute sa vie, son but ultime. Mais, dépité par ce qu'est devenue la ville à cause de ses déclarations, Judy préfère rendre sa plaque, quitter ses fonctions, et rejoindre ses parents en ruralité, plutôt que de causer plus de tort. Elle privilégie ainsi l'humain au but personnel, à l'inverse de ce qu'elle a fait durant la conférence de presse. De retour chez elle, Judy expérimente une phase tout aussi déprimante que celle de la défaite apparente, une étape qui en est la suite logique, celle que Snyder appelle la « Dark Night of the Soul », la nuit noire de l'esprit. Pardon pour l'accent. Bref, la dépression totale, quoi, l'absence absolue de motivation et d'espoir. La lapine aide ses parents, sur leurs étalages de carottes, et s'apitoie sur son sort, coupable. Pour lui remonter le moral, ses parents la félicitent de leur avoir ouvert l'esprit, puisqu'ils travaillent désormais avec un renard, alors qu'à une époque, il s'en serait méfié. mais leur fille leur a ouvert l'esprit. Plus encore, ce renard s'appelle Gédéon. C'est celui qui, enfant, avait tenu tête à Judy, et l'avait défié de devenir effectivement policière. Force est de constater qu'il est devenu tout gentil, et s'excuse, des années plus tard, auprès de Judy pour son comportement enfant. Maintenant que l'on a touché le fond, il est temps de prendre une impulsion pour remonter à la surface. Ici intervient alors la troisième révélation selon Treby, celle qui débloque cette situation a priori inextricable, puisque Judy apprend de Gédéon qu'une certaine fleur bleue plantée dans le coin, appelée hurleur nocturne, rend son consommateur complètement fou s'il en abuse. Voilà peut-être ce qui a causé la folie des prédateurs enlevés par le lion. Ni une ni deux, Judy taille la route pour Zootopia, où elle commence par tenter de retrouver Nick. Malheureusement, toujours braqué, ce dernier la snob et n'a que faire de sa découverte. Ainsi, Judy amorce-t-elle l'étape douloureuse et nécessaire, qui est celle de la résurrection, selon Vogler. Celle où la protagoniste se purifie, se retrouve face à elle-même, l'instant de catharsis où ses émotions sont purgées. En larmes, Judy formule à Nick un intense et sincère mea culpa sur son comportement et s'excuse d'avoir été la pire des amis, la plus stupide des lapins. Le renard l'excuse, la lapine renaît et leur amitié avec, voilà que nos deux acolytes reprennent du service pour élucider cette histoire de hurleur nocturne. Nous entrons donc dans l'acte 3, passage établi par à peu près tous les dramaturges, dont Weyland et Snyder par exemple. En retrouvant la belette voleuse du début du film, Judy et Nick remontent à une planque souterraine dans une rame de métro désaffectée où serait exploitée la fameuse fleur problématique. Ici, les protagonistes vivent une quatrième révélation, Poke Truby, où ils découvrent qu'un sérum ultra concentré est extrait de ces fleurs, transformé en billes alors armé dans un sniper par un tueur à gage. Le renard et la lapine comprennent ainsi que les prédateurs devenus fous et sauvages l'ont été malgré eux par injection à distance de cette substance par des individus malveillants. Les deux compères profitent que le tueur à gage sorte un moment pour fermer le labo à clé et le mettre en marche afin d'emporter et de révéler au grand jour cette pièce à conviction géante et ambulante. Ainsi démarre la phase de combat final décrite par Truby, qui dans un premier temps est celle d'une force contre une autre celle des gentils contre des méchants. La course-poursuite impitoyable bat son plein jusqu'à finir au sous-sol du musée d'histoire naturelle où malheureusement la rame de métro explose, laissant pour seule preuve la mallette avec l'arme que Nick a réussi à sauver. Lui et Judy rejoignent le rez-de-chaussée du musée où les attend la mère brebis Bellwether et ses gardes du corps. Elle les félicite pour leur trouvaille, sauf que Jody trouve étrange que la brebis ait ainsi su où et quand les trouver alors qu'ils n'ont prévenu personne. Retournement de situation, donc, où nous apprenons que la contamination des prédateurs était un complot orchestré par la brebis pour ternir leur image et donner le pouvoir aux proies, et non un complot orchestré par l'ancien maire Lyon. Nous sommes là face à une version alternative de l'étape théorisée par Prop, où le héros voit son identité usurpée à son insu puisqu'en réalité ce n'est pas le héros, mais un personnage secondaire, le lion, qui perd son poste de maire au profit d'un antagoniste malveillant, la brebis. Puis, débute dans le musée la deuxième partie de l'étape du combat final, où les personnages se coursent les uns les autres dans les couloirs du bâtiment, mais plutôt le combat final entre deux idéologies que celui entre deux forces bêtes et méchantes. Car cette fois, sans hésitation, la lapine est du côté de la vérité, et donc des prédateurs victimes. Malheureusement, Bellweather et ses gardes du corps parviennent à précipiter Nick et Judy dans une fosse reproduisant la savane où ils sont pris au piège. Cet instant me fait penser à la première et à la dernière étape proposée par Snyder, celle de l'image d'intro et de l'image finale qui se miroite. Dans Utopia, ce ne sont pas littéralement la première et la dernière image qui se miroitent, mais en gros une vers le début et une vers la fin puisqu'au début, rappelez-vous, Judy jouait la comédie sur une scène de théâtre en racontant les origines du règne animal, là où, ici, elle et Nick sont pris au piège sur une mise en scène de la savane, rappelant cette période nomade et antérieure du monde animal. D'ailleurs, dans un instant, Judy rejouera une partie de la pièce de théâtre avec Nick, avec un foulard rouge représentant le sang. Mais juste avant, la brebis utilise l'arme de la mallette pour rendre Nick sauvage et que ce dernier dévore la pauvre Judy. Sauf que la bille de larmes avait été préalablement intervertie avec une myrtille, et que la lapine a enregistré toutes les paroles de Bellweather avec un stylo dictaphone en forme de carotte. Débarque alors le shérif et les flics qui embarquent enfin la méchante brebis. Là encore, à la fin du film, plusieurs étapes se succèdent très rapidement. D'abord, suite à l'usurpation dont on parlait, le vrai héros, ou plutôt en l'occurrence, le vrai gentil, est reconnu, d'après Prop. Le maire originel de Zootopia, le lion, retrouve ainsi ses fonctions. Il n'avait parqué les animaux enragés que pour comprendre et pour protéger la population, mais n'avait pas de mauvaises intentions. Par ailleurs, selon Vogler, c'est le moment du symbolique retour avec l'élixir, ce point final du périple, où la protagoniste partage le fruit de l'aventure avec la communauté. Dans Utopia, les prédateurs enragés sont soignés et rendus à leurs familles respectives, notamment le fameux mari de la loutre. Poursuivons avec l'étape du nouvel équilibre, selon Trebley, celui du retour au calme initial, avec tout de même une grosse évolution morale. En l'occurrence, la lapine déclame en voix off tout un discours sur cette ville et son retour à l'harmonie, à l'égalité entre les animaux, malgré les erreurs et les difficultés mises sur son chemin propre propose également, dans ce troisième acte, un moment signifiant supplémentaire, où le héros reçoit une nouvelle apparence, signe de l'expérience et de la légitimité acquise lors de son périple. Ici, la nouvelle apparence est attribuée à Nick par Judy, puisqu'il rejoint finalement les forces de police et porte donc à son tour l'uniforme. De nouveau, une séquence du nouvel équilibre survient où le shérif affecte les tâches du jour comme au début du film et fait mine d'affecter Judy et Nick aux contraventions, mais c'était pour rire. En réalité, il les met sur la trace d'un chauffard dangereux. Dans ce nouvel équilibre, Judy est enfin dûment respectée dans sa vocation. Finalement, survient l'étape du « nouveau but » décrite par Veiland. Bah oui, c'est pas tout de finir son histoire, il faut mettre la suite sur les rails. Et voilà donc nos deux compères en route vers de nouvelles enquêtes, vers de nouvelles interventions, à commencer par l'arrestation surprenante du chauffard qui n'est autre qu'un paresseux au volant d'une voiture sportive. Générique de fin. Voilà donc les presque 50 étapes de la structure dramatique de Zootopia telles que je les ai subjectivement identifiées. Et oui, ça chiffre. Cela couvre même la quasi-totalité des événements du récit. Chacune de ces étapes, dans sa symbolique, hérite donc d'une convention. Je demandais en introduction si un film pouvait s'avérer trop construit, ou trop construit comme tout le monde. Tout nous pousserait ici à répondre que oui. Et pourtant, qui n'a pas trouvé Zootopia particulièrement original, ou particulièrement fluide En fait, la structure d'un film, qu'elle soit logistique ou dramatique, régit son récit à échelle macro, à échelle large. Or, comme nous le démontrions dans l'épisode du podcast dédié à Saint-Amour, la véritable originalité d'un projet réside dans son échelle micro, dans sa petite échelle, dans ses scènes, dans ses instants, ses personnages, ses dialogues, ses idées de situations locales. Concernant Zootopia, les idées amusantes de cet ordre ne manquent pas, comme les infrastructures de la ville, à différentes échelles pour chaque taille d'animaux, ou la façon dont les éléphants utilisent leur trompe pour créer leur glace, etc. Par ailleurs, chaque étape de la structure dramatique d'un récit n'est que symbolique. Il existe des milliers de façons pour le protagoniste, par exemple, d'être appelé à l'aventure. Ainsi, quand les scénaristes se creusent un peu la tête, ces étapes sont invisibles aux yeux du spectateur, tout en gardant leur pouvoir signifiant. Enfin, et nous l'avons vu, il est possible de détourner ces étapes de la structure dramatique pour certaines, voire de les multiplier, d'en inverser l'ordre, d'en omettre quelques-unes, ou d'en développer d'autres. Bref, les conventions de construction dramatique demeurent flexibles. Dans Utopia, la protagoniste est durablement sûre d'elle, ce qui évite par exemple les étapes liées à ses doutes ou au fait qu'elle se voile la face, pourtant répandues dans la plupart des films du haut noir pour ce 27e numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute j'espère qu'il vous a intéressé retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça mais encore et surtout Apple Podcast pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast, podcast dont l'habillage musical est signé encore et toujours Rémi Le Sueur, je le rappelle, et Lepta Cosa remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de « Comment c'est raconté » est disponible sur Medium, pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, joyeux Noël en avance, et rendez-vous donc dans deux semaines pour la 28e séance. Ciao